0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana Correa, yo soy contadora pública y esto es Somos Más Que Números. Hoy tengo un invitado muy especial, nos acompaña desde Perú, y es Ronald Huamán. Es un ejecutivo con 17 años de experiencia en el mundo contable corporativo para empresas multinacionales. En los últimos años ha venido liderando proyectos de transformación cultural y digital orientados a las finanzas, o sea, está súper alineado con lo que tiene... Que ver con este podcast, Ronald también es contador público, somos aquí colegas y es profesor de una escuela top 5 en Latinoamérica, una escuela de negocios. Igual que yo, por ejemplo, que quise, digamos, explorar todo el mundo disruptivo, por decirlo así, de los contadores de Somos Más Que Números, Ronald también cofundó hace tres años Star skip la primera empresa de capacitación de habilidades blandas para financieros en el Perú. Entonces nada, pues es un placer de que, esté, de que Ronald esté aquí, nos va a hablar hoy de un tema súper interesante y muy justo para, para el tiempo que estamos atravesando y va dedicado a los contadores y financieros en tiempos de coronavirus, cómo brillar en la incertidumbre. Finalmente, aunque nuestro público y, los, y la temática va a ir dirigida a los contadores financieros, no está de más, que los profesionales de, os, de, de otras áreas puedan escuchar este podcast, porque finalmente sé que les va a aportar muchísimo valor. Bienvenido, Ronald.
1: Hola, Dayana. Encantado de aportar con mi experiencia en este super podcast, cuyo nombre me identifica y es Somos Más Que Números. Gracias por invitarme. Eh, en los últimos años eh, he venido dando conferencias sobre la contabilidad del futuro y las habilidades blandas en este campo, a pesar de ello, eh, percibí que la mayoría de, de nuestra comunidad veía estos entrenamientos como temas de un futuro a mediano o largo plazo. Y lo que ha hecho el COVID es traer ese futuro ahora y, y vaya de qué manera. ¿no? Eh, para, para aprovechar este podcast es necesario que observemos la realidad desde la perspectiva correcta. La gran mayoría de contadores... Eh, viene elaborando desde casa. ¿no? Otros menos afortunados siguen yendo a las oficinas, algunos colegas aún sin empleo y un número de contadores, con seguridad están emprendiendo nuevas ideas en sus habitaciones en medio de esta coyuntura global en donde prima el distanciamiento físico, el miedo al contagio, la incertidumbre y una crisis económica con intención de afectar a nuestros ingresos. ¿no? Esta es la era que nos ha tocado vivir y hay que aceptarla como tal. ¿no? Sin negocios no hay contabilidad. ¿no? Por ello tenemos a los empresarios, nuestros clientes, enfocados en asegurar la continuidad y reinvención del negocio y con necesidad de tener a contadores power ¿no? como nosotros y con adaptación para colaborar de manera virtual. ¿no? Por ejemplo, ya hemos venido teniendo cierres contables contra viento y marea aún con muchas actividades manuales y con nuestro kit digital de supervivencia como es el Excel, el Skype y el correo. Ese ¿no? es este, son nuestras, nuestro kit básico. Y, y bueno, perso personalmente también he venido cuidando mi salud mental ¿no? para evitar que mi subconsciente busque respuestas a un futuro que no puedo controlar. ¿no? ¿Cómo llego a la calma? Es simple. ¿no? Me pregunto qué es lo más importante ahora. Y es la salud de mi familia, ¿no? La salud de ellos, ¿no? Si veo que ellos están bien, entonces vamos para adelante, ¿no? Claro que es natural que en ocasiones eh, todos eh, tengamos esa sensación de angustia o ansiedad, ¿no? Que, y en especial aquellos colegas que, que han perdido sus seres queridos o amigos que teniendo hijos pequeños en casa vienen a la par trabajando duro desde casa, pues en verdad les digo, en realidad hemos estado... ...poco o nada preparados para esta nueva normalidad. Y, y bueno, eh, en, en, eso, en ese sentido quizás eh, podamos eh, sintonizar mejor... ...estas recomendaciones que vamos a dar en el podcast... ...desde un punto de conexión con la gente, ¿no? Y es que todos anhelamos la salud permanente de nos, nuestra familia... ¿no? ...es lo que nos conecta ahorita, ¿no? Y con ese ánimo de empatía eh, seremos más eficaces en el día a día cuando despliegues estas habilidades blandas y si tienes éxito, pues generarás un efecto positivo multiplicador en tu entorno, ¿no? Claro, si bien sabemos, las habilidades blandas eh, o sociales en realidad son duras, porque no, nos toma más tiempo en desarrollarlas ya que son más conductuales por naturaleza y que si no estuvimos brillando antes del COVID pues ahora va a ser más retador hacerlo, ¿no? En pleno COVID pero no, no te olvides que que, que todas mejoras es un constante atrevimiento en el mundo real y es la única forma de ganar experiencia, ¿no? Atrévete.
0: Exacto, yo creo que es muy válido ese punto, me, me encanta porque finalmente aunque esto sea un poco eh, lo que decimos de cómo fortalecer de alguna manera todo lo que podamos hacer en este momento de crisis, es importante resaltar que uno de los principales motores de, como personas y como profesionales es finalmente la familia. Así que me encanta mucho pues, esa parte que tú, que tú brindas aquí en el podcast. Nosotros aquí vamos a hablar finalmente de algo para lo que Ronald es experto, que es el tema de habilidades blandas. Entonces sí es importante resaltar que claramente vamos a hablar de las seis habilidades blandas claves en tiempos del COVID. Y yo creo que es una muy bonita manera de empezar. Así que te dejo a ti para que nos sigas introduciendo en todo, todo este mundo de, de las habilidades blandas.
1: Perfecto. Sí, bueno, las habilidades blandas son si bien un poco más complicadas de obtenerlas, pero en este podcast vamos a hacer un breve resumen, eh, breves insights para que puedas ponerse en práctica ahora. Eh, la primera es la colaboración remota, ¿no? que significa no solo entender a tu compañero, sino generarle una emoción humana positiva. ¿no? Eh, esto requiere esa empatía ¿no? de ponerse en el lugar del otro. Y ya no pensar como los super expertos o los supercontadores, ¿no? Esto ya es involucrarte a detalle en el negocio y comprarte el problema o el lío, ¿no? Cómprate el problema. Y es por ello que necesitas un enfoque más abierto sobre la realidad de la empresa para conectar con esos problemas humanos o preocupaciones en todas las áreas que te rodean. Y así tú puedas tener un buen encuadre del negocio en que estás, ¿no? Ojo, eh, solo pocas empresas están haciendo un negocio redondo, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, Clorox, ¿no? Todo el tema de, de limpieza. Pero la, la gran mayoría, eh, como los restaurantes, por ejemplo, por lo menos quieren preservar su, su, su negocio uh -huh. o, o, o mitigar las pérdidas, ¿no? Entonces, eh, los tips rapiditos que, que, te, que te recomiendo es eh, fomentar la colaboración virtual con las estrellitas de la empresa, ¿no? Antes del COVID ya tú sabías más o menos quiénes eran las personas que ya la movían dentro de la empresa. Es momento de juntarte con ellas, de que tengas contacto virtual. Y si pues si es difícil, es momento entonces de armar tu propia tribu digital dentro de la empresa donde estás. Eh, si colaboras, eh, tendrás más probabilidad de conocer mayores detalles de negocio, que te cuentes sus problemas y todo eso, ¿no? Eh, lo, lo, único, lo único que, que, que podemos controlar eh, en esta crisis es la forma en cómo conectas o respondes a tu compañía. No hay más. Es cierto que este contexto hace que algunas personas se pongan agresivas o irritables en esas conversaciones por teléfono, pero tratemos de no pisar el palito, ¿no? O sea, seamos un poquito más sensibles con, con ese caso. No es su carácter, sino es la crisis que los ha puesto así en algunos casos, ¿no? Eh, y bueno, si siempre dar la anilla extra en este contexto, cuando, cuando te piden favores, ya es ganarse a la gente, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo le pedí a un amigo, ayúdeme a traducir esta cosa y me devolvió el correo, no solamente con la traducción normal, sino la traducción, cómo lo leen los gringos, o inclusive me, me puso los links de las fuentes que, que había visto, de verdad es que eso me, me llenó de mucha, mucha satisfacción ya que eh, esto es parte de colaborar también y dar la mía extra, ¿no? En tiempos de crisis, este, recuerden chicos, eh, todos valoramos nuestra estabilidad respecto a nuestras tareas, ¿no? Si sienten que invade su terreno, sus funciones, es muy probable que tengas represalias. Eh, tratemos de cuidar el tino de nuestras acciones, pero creo que podemos englobar todo esto en un resumen que es... Tratar de humanizar este mundo virtual cada, cada vez más.
0: Exacto. Cada persona en, en esta crisis está viviendo o lo está asumiendo de formas totalmente diferentes. Y, y si hablamos de equipo, obviamente vamos a tener que involucrar a, a diferentes, diferentes comportamientos en una compañía. Pero me parece muy bonito porque finalmente cuando las personas hablan de herramientas tecnológicas, de trabajo remoto y demás, de pronto se olvidan de la parte que tú estás hablando y es cómo humanizar y cómo ser comprensivos en que tal vez para algunas personas esto pueda ser nuevo, para algunas personas, digamos, no tengan las mismas situaciones en casa... Y, y yo creo que es muy importante tener ese apoyo en el equipo y que finalmente, pues, esto yo creo que será un beneficio para futuro en las compañías, ¿cierto? Fortalecer, si lo fortalecen por un canal digital, pues, imagínate los grandes beneficios eh, ya en un plano físico.
1: Sí, de definitivamente estamos aprendiendo recién a agregarle humanidad eh, a estos temas, ¿no? A veces sí. eh, colocarle algunos emoticones <ríe> en las comunicaciones, <risa> le agregan algo de cercanía, ¿no? ¿no? No somos robots que simplemente ponemos letras y ya está, ¿no? Somos más que eso.
0: Yo creo que aquí nos ha dejado, Ronar, una gran reflexión y yo creo que es producto de, de su gran talento en, en la parte humana y en la parte justamente de habilidades blandas, que es verdad, es, es importante tratar de humanizar lo más posible estas conexiones de, de forma remota. Eh, la segunda, que esta me parece súper interesante cuando la vi en tu planteamiento, que es meditación o mindfulness, eh, me encanta porque yo creo que es algo que nos puede ayudar muchísimo, en, no solamente en este momento, sino realmente en cualquier momento de nuestra vida o inclusive como un hábito, así que te escucharía atentamente.
1: eso tiene que ver con la autorreflexión, ¿no? Va, va amarrado al cuidado de nuestra salud mental eh, y, y aquí eh, es muy importante buscar espacios en el día para encontrarnos con nuestro yo interior, ¿no? Es brindarnos algunos minutos para sentir a plenitud tu respiración. Y yo sé que esto requiere mucha intención para ganar tranquilidad. ¿no? Poco a poco verás cómo las ideas empiezan a ordenar y por ende tendrás un impulso también de ordenar tu entorno físico y digital. ¿no? Porque no solamente tenemos, digamos, acá libros y cuadernos, sino también en nuestra computadora tenemos tantos archivos y, y es bueno tenerlos ordenados para que puedas de tener esa sensación de orden y organización, ¿no? Eso va a hacer que facilite a tu mente entender y analizar mejor la información que, que tienes para encontrar soluciones a través de ideas creativas que te ayuden Exacto. en tu trabajo, ¿no? So, solo procura nada más que las ideas sean simples y baratas de hacerlas. Eh, por ejemplo, hace una semana tuve un colaborador que me dijo, oye, oh, acabo de encontrar una manera de hacer esto más rápido, y era un software que nos costaba como 45 mil dólares mensuales, y dije, no, no, no hay forma, ¿no? Este, a, las justas, a las justas están pagando, no justas vienen pagando nuestros sueldos, y no, no van a hacer esa inversión, así que tenemos que hacer ideas más simples y baratas, aprovechemos estas, este, estos meses gratis que nos dan, pero te das cuenta, ¿no? La meditación, por sí misma te da no solamente tranquilidad, y la tranquilidad te va a dar creatividad, ¿no? Y, y bueno, las ideas que te aparecen en tu mente eh, son como pequeñas luces que, que pueden desaparecer y aparecer en segundos. Este, yo recomiendo aquí mucho usar posits, usa posits alrededor tuyo, anota las ideas, captúralas y pégalas en algún lado, ¿no? Y luego, cuando tengas ya mayor tiempo en las noches o en las mañanitas, Evalúalas, ¿no? evalúalas y luego tú ves si vale la pena invertirles algún tiempo, pero si sí es necesario mapearlas. Es, eh, con seguridad les digo, ¿no? esta habilidad del, de la meditación, de la reflexión, no es fácil de lograrla. ¿no? Es normal que te distraigas en ese proceso, que puedas sentir frustración al inicio, pero te vas a dar cuenta de que en realidad tu subconsciente eh, nos controla eh, nuestras acciones sin que nos demos cuenta. ¿no? Es importante que empieces a tomar el control de tu mente y para eso hay que ser perseverantes, constantes y en estos tiempos de crisis es importante liberar la mente y dejarle grandes preguntas. ¿no? Ten la seguridad que ella en algún momento te dará la respuesta que buscas. ¿no?
0: Vale, eso me parece interesante, quisiera resaltar dos puntos, el primero, cuando hablas del posit es verdad, o sea, finalmente en otra oportunidad también con un compañero hablábamos de bloqueos mentales, y hablamos un poco de cómo organizar las ideas, y sí que es cierto que hay muchas personas que lo hacen a través de libretas, en mi caso personal también, todas mis ideas las poco por ejemplo, a mis notas en el celular, ¿cierto?, a la aplicación de notas, pero eh, supongo que el tema de POSIT es también interesante porque finalmente es una parte visual y ahí está recordando esas ideas. Tal vez en, el, en las notas o en la libreta, pues ahí se quedaron. Yo creo que el POSIT es una forma más visual y de pronto más influyente a la hora de, de retomar esas ideas, ¿no?
1: Sí, y, y cada quien ya le agrega su, su forma de trabajo, ¿no? Algunos van a preferir el color verde para las ideas. Eh, de, tu, de, de tu trabajo, algunos van a preferir el color amarillo para sus temas personales, o sea, las ideas que aparecen en tu mente eh, van de diferente propósito, ¿no? Eh, pero eso se va a dar siempre que tu mente esté tranquila, ¿no? Esté relajada. Claro. Eso, este, bueno, algunos eh, pueden tener el presupuesto de poder contar con un coaching o con un psicólogo que les pueda ayudar a, a ganar meditación. En mi caso, en su momento yo no lo tuve, eh, afortunadamente en YouTube hay muy buenos tutoriales que, que te van a enseñar a, a practicar la meditación.
0: Es verdad lo que tú dices, cada persona tiene su método y demás, pero también me parece interesante porque finalmente, eh, eso es lo que yo ayer me veía una serie en Netflix, por ejemplo, y veía una oficina, eh, cierto, del típico marquetero, un poco un ambiente muy fresco, un ambiente colorido, creativo, cuando tú hablas de como estrategia, ¿cierto?, para, para liberar esas ideas y obviamente, pues, que es un producto de esa paz mental que tú llegues a lograr, pues, finalmente, es algo que no se ve mucho en, en nuestra profesión. O sea, no, no, espero no estarme equivocando, pero no es tan común que profesionales de nuestra área se dediquen el tiempo para hacer ese tipo de actividades que, como tú dices, generan la, crea, eh, la creatividad y, finalmente, es lo que te crea ese valor diferenciador, ¿cierto?, ofrecer algo que es más que lo que ofrece eh, digamos un profesional promedio
1: es correcto o sea no se trata solamente de motivación ¿no? de decirles al día ah yo puedo yo puedo no 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 es, no es motivación per se sino es decir oye esto hace, me hace sentir ansiedad esto me hace sentir mal entonces sobre esas preguntas empezar a escarbar por qué piensas así no y, y te vas a dar cuenta de que la forma en cómo piensas viene en realidad de los años en que eras niño o adolescente y por ahí empezaste a formar tus creencias y eso es lo que a veces hace que, que, que vivamos realidades diferentes, ¿no? ¿Por qué algunos la pasan bien? ¿Por qué otros la pasan mal? Si es, están viendo la misma realidad, ¿no? Eh, cuidemos esa respuesta al estímulo que nos da la vida.
0: Ya vamos por, por la segunda habilidad y, y son muchas cosas que realmente, pues, nos haces. Yo creo que a todos los que están escuchando replantearnos eh, el, el cómo estamos haciendo las cosas, ¿cierto? que hay maneras alternativas de gestionar eh, estas cosas que de pronto nos agobian no solamente en la parte personal sino profesional y indudablemente ya hay muchas metodologías que podemos utilizar justamente pues para tener mejores resultados ¿cierto? y asumirlos de manera diferente eh, vamos a algo que me encanta y, y digamos que sé que Ronald es un apasionado y yo también aunque en mi mayoría de veces pues todo lo que he aprendido lo hago de forma un poco autodidacta, pero esto de la comunicación virtual efectiva me gusta, no sé si sea más difícil desde el punto de vista y la experiencia de Ronald, eh, la comunicación frente a frente o la comunicación virtual, pero sí me gustaría que me hagas una, una introducción y sobre todo al final, de pronto puntualizar las principales diferencias que se pueden dar entre una comunicación efectiva cuando tienes a esa persona enfrente y cuando la tienes de forma virtual.
1: Sí, bueno, antes del COVID-19, la comunicación era un tema corporal, ¿no? Al 90%. ¿no? Ahora la clave está en el tono de tu voz, ¿no? Y en ocasiones tu rostro y las manos, ya que no todos les gusta aparecer en, el, en la cámara. Algunos solamente prefieren la llamada y el tono de voz es muy importante ahora. Date cuenta, ¿no? O sea, una cosa que te digan, Dayana, buenos días, y tú te respondas también, hola Rona, buenos días, o a sea, que te diga, buen día Dayana, entonces generas una, una explosión, digamos, este, inicial y ten en cuenta eso. Te
0: transmite energía.
1: Sí, o sea, puedes tener el mejor razonamiento técnico en algo, pero si no tienes energía y las formas correctas, no vas a poder persuadir a la gente también en tener en cuenta la, la, la comunicación escrita no y me refiero a correos chats no atrevámonos a usar los emoticones adecuadamente no, 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 no. cuidemos los emoticones también no este, sí hay una
0: tanda de emoticones
1: <risa> sí hay emoticones para los amigos hay emoticones para los compañeros de trabajo no para no como la cosa sí. pero hay, veces hay que empezar a manejarlo bien para comunicar bien pero son, son tiempos también para documentar y comunicar todo lo que se pueda, para evitar que solo pocas personas en las empresas puedan realizar ciertos trabajos. ¿no? Es importante contar con backups o reemplazos, ya que nadie está libre de COVID. No, o sea, no puede ser posible que, que solamente Pepito sabe la conciliación bancaria y si algún día se enferma Pepito, no hay nadie quien lo haga. ¿no? O sea, a partir de ahora en adelante, este, la recomendación es comuniquémonos, escribamos ¿no? y ponerlo por escrito, por correo, en algo en que se atrape el conocimiento para que cuando pase algo, ya hay un backup. Ese es el, 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 el beneficio de la comunicación, digamos, ¿no? Eh, y finalmente, eh, te, te, ten en cuenta algo, ¿no? La gente que te rodea virtualmente no maneja toda la información sobre el desempeño del negocio. Los contadores normalmente sí, los contadores sí, sí saben por los números que ven cómo va la cosa, ¿no? Pero ayuda mucho transmitir los kit wings, ¿no? esos pequeños logros del negocio a la gente. ¿no? Como por ejemplo, eh, luego de la crisis hicimos nuestro primer despacho de hamburguesa. ¿no? Ese tipo de noticias baja la ansiedad ¿no? en momentos de incertidumbre y que motiva a que alcance. Poco a poco estamos avanzando. Yo ¿no? creo que la información, hoy más que nunca, es importante si está a nuestro alcance en el momento oportuno. ¿Qué es, piensas de mi experiencia? ¿Qué no sé, opinas, ella?
0: Sí, no, total. De pronto, el tema de documentar, bueno, ahí, como siempre me gusta, me quedo como en las partes que me, me, me llaman muchísimo la atención. Primero, me gustaría, como, opinar en la parte de, de, de documentar, porque es algo que, digamos, que en las empresas en las que he podido eh, colaborar de alguna manera aquí en España, me he dado cuenta, y bueno, cuando trabajé con el Estado en Colombia, me he dado cuenta que la parte de documentar es muy importante, de describir el cargo, describir de qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer, ¿cierto? Digamos que no es que no haya una persona que no sea indispensable en la empresa, pero que de pronto sí se pueda desempeñar esa actividad como tú dices, si algo llega a pasar con esa persona, ¿cierto? De pronto también un poco relacionado con los costos en que puede incurrir eh, la empresa como tal en, en tener una persona que solamente pueda desarrollar cierta actividad, ¿no? Entonces esa parte me, me parece muy interesante, también la vi un poco con, con empresas que eran franquicias y me encantaba como toda la manera en que estructuraban el cómo se tenían que hacer las cosas, ¿cierto? Desde el diseño, desde el manejo de archivo, contabilidad de inventarios. Entonces era totalmente, eh, para mí, pues una locura, ¿cierto? Dije, wow pues quiero franquiciar ya una empresa que, que respete mi filosofía de y mi manera de trabajo. O sea, me pareció, esa fue como mi primera impresión en, en ese mundo de las franquicias. Entonces documentar me parece muy válido y, y no solamente para, para que alguien pueda desempeñar el cargo que, que hace otra persona, sino también que es una, mena, es una manera de crecer. Si tú documentas la forma como opera tu empresa, finalmente puedes, puedes replicarla eh, desde el punto como lo veo no sé si si me estoy desviando un poco o si también no es, no está
1: perfecto es yo creo que está es válido eh, no hemos estado acostumbrados honestamente eh, y bueno yo yo trabajé en una big four bryce ahí sí estábamos acostumbrados a comentar cuando llegué a las empresas fue diferente porque ahí viven el día a día de otra manera más conectada con las operaciones no si yo hoy hablaba Exacto. contigo oye quedamos así ah ¿eh? ya 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 ok no a la semana siguiente y qué, qué, qué habíamos acordado, ¿no? Y no está nada, pues, sí. se perdió toda la comunicación. O sea, la comunicación, <risa> per se, tiene valor cuando genera consecuencias eh, de, de, de seguimiento, ¿no? De, de, de dispersión del conocimiento. ¿no? Hay, 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 que, hay que tener en cuenta eso. Pero está bien.
0: Uh, bueno, perfecto, lo dije, bueno, que no me esté desenfocando y lo último, eso, o sea, lo que no, no tengo en el término, para mí es nuevo, no sé si lo entendí bien, click links o algo así, pero me parece interesante el tema de, de claro, o sea, es importante, si esto tú lo haces como persona, por decirlo así, oye, reconoce esos logros que tú has tenido, me, me acuerdo una amiga mía que es coach, que decía, oye, coge una cajita, cuando tengas un buen momento, mételo en esa cajita, y ve recolectando tus buenos momentos, y cuando te sientas muy mal, coge una de esas metas que lograste de la cajita y, y te va a sacar una sonrisa, seguramente. Creo que con las empresas es igual, no,
1: Tal cual, Diana, tal cual. Eh, tenemos eh, reuniones semanales, virtuales, mucho más que antes, porque desde pues, nuestra habitación no, 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 sabemos cómo van las plantas, las minas, y yo creo que estos medios virtuales eh, cualquier noticia, no, por ejemplo hoy esta persona pudo eh, colocar su primer producto a la tienda, no, eh, ese tipo de noticias, si bien no está ligado directamente a ti como contador o financiero, pero en realidad, o sea, no hay negocio, no hay contabilidad, punto. Entonces, si hay noticias buenas del negocio, pues con, pues compártelas, no, o sea, también si si has logrado encontrar algún ahorro eh, por el lado nuestro, porque por el lado nuestro lo que nos pide son ahorros, pues Proponerlas y comunicarlas, y eso fomenta también esa sensación de que, oye, vamos avanzando y eso reduce ansiedad.
0: Exacto. Y de pronto, pues, incentiva ese sentido de pertenencia y saber que si le va bien a tu empresa, pues te va bien a ti, claramente.
1: Sí, hoy más que nunca tenemos que involucrarnos más a la empresa. Ya no es el típico horario de 9 de la mañana, 6 de la tarde y me desenchufo. No, ahorita hay que pensar como si fuéramos. Los dueños del negocio y tener mayor feeling, mayor empatía con ellos, y así vamos a poder ayudar más.
0: Me gustaría, ya que tratamos esto del sentido de, de pertinencia y de que esto fortalece las relaciones, indudablemente, pues, entre los empleados y, y el empresario, eh, un poco desde tu punto de vista, estos logros, identificar estos logros y estos avances, cuando tú de pronto eres un consultor contable o financiero, de pronto algo que tú quieras compartir, lo ¿no? que finalmente hace. Y como que fortalecer esa relación que hay entre mi cliente y, y yo.
1: Bueno, eh, también fui consultor financiero y ahora estoy dentro de las empresas. Eh, se hablaba mucho del tema del outsourcing, ¿no? En algún tiempo se planteó la idea de que todas las áreas de contabilidad en las empresas sí. iban a ser outsourcing. Este, pero el problema del outsourcing es que a veces cuando tú llamas, la otra persona te responde y solamente se concentraba en tu consulta técnica, en tu consulta, digamos, no sé cómo hacer, y, y, y se cortaba ahí, pero tenías la respuesta, pero solamente desde una o dos aristas. En cambio, cuando estás dentro de la empresa, si tú conoces cómo va el área de operaciones, logística, ventas, impuestos, tu respuesta va a estar mejor encuadrada y con diferentes aspectos. Y es por eso... Es que las empresas todavía mantienen a los consultores dentro de las empresas, ¿no? porque primero hay más confianza y segundo este, tienen una mayor visión. En cambio, si sí. tú eres un consultor y quieres dar una asesoría a una empresa, pues es mejor que vayamos eh, preparados con preguntas abiertas para ganar encuadre en las otras áreas de la empresa y, y no solamente responder la pregunta, sino decir, oye, esta es la respuesta y estos son los efectos colaterales y cualquier cosa que necesites, acá estoy.
0: Exacto, sí, sí. Y aparte, pues un poco esto va ligado con lo que estábamos hablando anteriormente, que, que va basado en, en esa... Bueno, no solamente en la colaboración remota, sino también en esto de, de la comunicación virtual, porque finalmente hay un gran contraste entre esas personas que prestan una consultoría, o sea, hay una manera diferente de prestar una consultoría en presencial que en virtual, hay muchas cosas que cambian, muchas formas de trabajar, y, y ahora que pues, se me viene a la mente, claro que sí, hay muchas experiencias en las cuales esa, esa primera interacción con el cliente, digamos en mi caso que yo tengo una primera llamada o una videollamada que ya tiene costo, hay que ser muy cuidadosos con la manera en cómo te estás eh, digamos de alguna manera comunicando con tu cliente, las formas de pago eh, es difícil que la persona digamos quiera asumir un costo de alguien que no conocía uno, o sea es como que oye, mira, no, es que me siento insegura pagándote el 100%, podemos hacer un cambio, un 50-50, un 70-30. Entonces, es muy difícil pensar de manera cerrada y decir, no, porque es que mi forma de trabajar es que me pagues el 100%. Hay que ponerse un poco también ahí en el punto de vista de ese cliente y decir, oye, es que no me conoce, es que estoy generando confianza. Y yo creo que ahí es donde vemos muchísimos cambios de una, una comunicación de frente, ¿cierto?, en persona, a un tratamiento con un cliente de forma virtual.
1: Tal cual, Dayana, ¿no? Y, y siempre recordando, ¿no? Ese cliente sí. quiere que su negocio esté bien y, y, y proteger la salud de su familia. Tú también. Exacto. ¿no? Entonces, entonces, si tu pregunta va orientada a ayudar a esos dos aspectos, vas a tener éxito con tu cliente. No importa los resultados, si él ve que estás conectado con lo que él quiere, pues estás,
0: Exacto. ¿no? Ahí también no sería solamente como el expresar tus ideas, sino desempeñar muy bien la habilidad de la escucha. ¿no? Sí,
1: sí, es correcto, ¿no? Entrar hoy, ¿cómo estás? no Yo, como, como en este caso, como consultor, tengo también este, contratado a asesores externos algunos van directamente a la pregunta y no preguntan, pues, cómo, cómo estoy, ¿no? Dicen, estoy bien. <risa> eh, hay otros que sí, que claro. sí, poco a poco, de manera inteligente, sin darme cuenta, hemos venido ganando cercanía, ¿no? Sí. Y esa pregunta es abierta, oye, ¿cómo estás? Espero que estés bien, ¿qué tal tu casa? ¿Qué tal los alimentos? Por ahí, ¿No? Ah, todo bien. Y por ahí empezamos a trabajar mejor.
0: Exacto, tú ya te conviertes como, eh, eh, no solamente en un consultor, sino como en un coach, como, oye, mira, estás bien, cómo estás, tu idea de negocio está muy bien, estas son las oportunidades, y comienzas a generar un interés mucho más fuerte, yo creo que es verdad, o sea, digamos que esa es una de las cosas que yo siempre trato de hacer con mis clientes, y es, oye, no es solamente una idea o un emprendimiento, o un problema, sino que, oye, es un sueño, entonces, sí, hay que ser muy, muy cuidadosos, y sobre todo ser muy abiertos lo que tú dices, a no, ir no solamente a lo puntual y a lo que tal vez tu cliente te está pidiendo, sino también un poco a qué realmente le preocupa la mejor manera en cómo tú le puedes ayudar y aportar valor. Eh, nos vamos a una parte que me encanta, que digamos que resaltaría que, que es uno de los talentos que tiene Ronald y pues finalmente lo que hizo dar la iniciativa de, que ha creado que es Star Skills y es el tema de liderazgo en, crisis, en tiempos de crisis.
1: Sí, bueno, la, la mayoría piensa que el liderazgo está vinculado a altos cargos, ¿no? Directores, yeah. gerentes, cuando en este momento importa ese liderazgo que ejerces con tu forma de ser, ¿no? Es esa sí. autoridad informal, ¿no? Para tener influencia en tu entorno virtual. ¿no? A veces me dicen, ¿no? Ronald, no me respondieron al correo, ¿no? Entonces, acá hay una <risas> respuesta, acá hay dos respuestas, ¿no? O bien no tuvieron tiempo para responderte, o bien, no tienes influencia, una de dos. ¡Wow!
0: Entonces,
1: es, 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 tal,
0: es muy directo, pero sí, es verdad.
1: Sí, tal cual, ¿no? Entonces, para liderar, primero tienes que servir a la gente. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Algunas eh, gerencias en las empresas están ganando protagonismo, mientras otras están perdiendo protagonismo. Y, y bueno si, si tenemos eh, dudas de, de que somos o no líderes de que si se nace ya eso no importa no o sea ahorita todos tenemos que asumir un rol de liderazgo y si tienes dudas de eso pues engaña tu mente no que eres capaz de hacerlo como dice la frase no una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad sí hazte creer eso logrado esto ya empieza a redefinir tu objetivo eh, semanal por lo menos y anclate a ellas, ¿no? como le dicen en los gringos, no, stick to the plan. ¿no? Son tiempos para, para juntar a la gente en torno al problema. Eh, deja de lado si eres de conta o de impuestos o de facturas. No, no, no. Trata de armar equipos con diferentes eh, es, habilidades orientado al problema. Si pi, pensemos como gerente general, porque quizás los gerentes generales ven mejor el bosque porque ellos no son de ningún área no no pertenecen a ningún área Yo veo mejor claro, si, si, esa eh, es tal cual y, y lo bueno es que toda crisis tiene un final ¿no? la gente recordará no los que están a tu cargo pueden pensar no oye si no me has valorado hoy cuando pase esto no no mereces que esté contigo bueno ¿no? y también los líderes por otro lado este, premiarán pues al personal que viene dando sus sacrificios en este momento la crisis tiene un final y lo que pase después, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y tal cual. Si hoy estás liderando equipos, o, o estás liderando y tú no te das cuenta, ¿eh? pero hay gente que te está siguiendo. Es verdad. Este, informa eh, con una buena cota de realismo, ¿no? Para no generar falsa expectativa. Eh, cuida tu, 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 tu impulso, ¿no? Re recuerda que este, un pesimista... Un pesimista, yo sé que suena feo, pero ahora un pesimista es un optimista informado. ¿sí? Si comunicas claro los objetivos, eso hará que tu equipo pase de la duda a la acción. Y, y seamos flexibles, ¿no? Reasignemos trabajos de acuerdo al contexto eh, y cuando la crisis esté en alto nivel, no, como, como ahora, eh, es momento de, de sacar ese liderazgo comandante, no, ese liderazgo que da órdenes ¿Sí? Y, y si quieres bajar el estrés, pues usa ese liderazgo afiliativo, ¿no? ese liderazgo de unidad a la gente, decir, ¿tú qué opinas? ¿no? Trata de jugar con esos estilos. Y, y no olvides, ¿no? Para, para todo líder hay tres palabras súper importantes. Por favor, muchas gracias y buen trabajo. ¿no? Eso genera motivación.
0: Sí, 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 es, es verdad. Sobre todo la última. <risa> Es, es importante eso y creo que está muy bien porque finalmente yo creo que muchas personas relacionan el tema de liderazgo también un poquito con, con la influencia, ¿cierto? Que obviamente está directamente relacionado, pero que también no hay que olvidar que porque esa persona influya en las otras no valore los trabajos de las otras. Entonces es un poquito como lo que yo creo que el mensaje que tú nos dejas aquí y es lo que tú dices, como esos diferentes perfiles que puede haber entre el liderazgo. Entonces me gusta lo que dices como de eh, hay momentos en los que hay que tener este, este perfil porque hay que hacer las cosas y estamos en un pico alto, pero también hay momentos en que hay un liderazgo un poco más con un perfil flexible. Entonces creo que nos dejas grandes mensajes en cuanto a manejar el liderazgo y sobre todo en, en cuando dirigimos a un, un equipo de trabajo, ¿cierto?
1: Sí, eh, yo, yo recuerdo mucho una experiencia cuando me, me invitaron a dar clases por primera vez en una universidad. Tenía muchas dudas de mi, de mi capacidad, recuerdo. Y dije, no, este, voy a engañar a mi mente, ¿no? Voy a de, de, uh -huh. imaginarme de que soy un profesor experimentado y voy a comportarme como tal, ¿no? Y sí. decía a mí mismo, no, no eres un novato, ¿no? Eres un experimentado, ¿no? Tienes las cualidades. Y así me lo habrá dicho, pues, cien veces, ¿no? Que cuando sí, llegó el momento... yo Sentí un poco, sí, me lo creí y empecé a... Y parecía un... Un expositor con este, amplia experiencia, ¿no? O sea, si, si, <risa> que seguramente lo si no o sea, era. Sí. Sí, bueno. Claro. Ta, 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 igual, ¿no?
0: <risa> de pronto es un poco, no sé si has escuchado el, el típico, la típica terminología o concepto del de el síndrome del impostor, que yo creo que muchos habremos sufrido de ello, ¿no? Como cuando, cuando no creemos o dudamos de nuestros talentos pero que realmente no, o sea, lo que estamos dudando tal vez no sea así, sino que uno a veces eh, que no está mal, porque finalmente tú eres quien decide eh, cómo, cómo exigirte, ¿no? Pero muchas veces somos muy fuertes con nosotros mismos y ahí es cuando aparecen de pronto ese tipo de cosas. Pero ahí tú nos acabas de dar una herramienta muy válida y es el liderar dentro de tu propio yo, ¿no? Me las creo, así soy, y de tanto repetirlas, pues finalmente yo también genero esa seguridad, ¿no?
1: Sí, y, y, y ojo, es un liderazgo con sentido de urgencia, ¿no? Y aquí pasamos a la quinta habilidad. El, el, el liderar con sentido de urgencia significa, antes del COVID, ¿no? Era clásico preguntar a la gente, oye, ¿para cuándo lo necesitas? ¿no? Y te decían, para ayer. <ríe> y, y, y pues, a, ahora es, eh, es para antes de ayer, ¿no? Cada vez es más urgente, eh, acá hay, hay que plantear objetivos de un mes, dos, tres meses, yo no creo que haya empresas haciendo presupuestos para el 2021, 2026, porque ahorita estamos tratando de sobrevivir en el momento, ¿no? Este, sí. Y, y hacer las cosas más simples, ¿no? Con sentido de urgencia quiere decir también simplicidad, ¿no? Y es un importante tip aquí que comparto, es empieza tu día con una estrategia matutina, ¿no? Hazte una pregunta, ¿no? ¿Cuál es lo mínimo que tengo que abordar hoy? ¿no? si no la tienes clara llama a tu cliente o jefe y ten claro eso hoy ¿no? enfócate en el ahora si, sin acordarte de ayer que, que ya pasó ¿no? dejate de, de, de preocuparte mucho en el mañana que, que no sabes cómo será ¿no? eso es el sentido urgencia
0: me parece muy bien, como lo típico la diferencia entre lo urgente y lo importante finalmente creo que esto todo, todo lo que estamos viendo realmente aplica para cualquier profesión, para una persona que esté desempeñando un cargo como, como contador, ¿cierto? Para aplicarlo en el mundo empresarial y personal, porque muchas veces pasa esto mismo, pero sí, esa filosofía también, también está muy bien. quisiera eh, simplemente preguntarte sí. un poco lo que dijiste sí. de las proyecciones, eh, en el sentido de que tú decías creo que ahora las empresas estén haciendo este tipo de proyecciones y demás, eh, tú como desde el punto de vista un poco más ya, empresarial, ¿tú creerías que, o bueno, cómo quisieras tú que, que esto se tratara? O sea, si tú en este momento dijeras, bueno, esta es una manera correcta de aplicar este sentido de urgencia, pero finalmente eh, prevenir de que un momento como el que estamos atravesando, pues ya estemos preparados, ¿no? Es un poquito como, como lo verías tú desde ese punto de vista. No sé si me hice entender. <risa>
1: Bueno, te, te cuento que acá eh, habíamos hecho grandes presupuestos. Iba a o ser un gran 2020. Teníamos forecast eh, del 2020 al 2025, hacíamos comparaciones sí, sí. mensuales. Y ahora todo, todo se ha ido abajo. Este, y hemos hecho presupuestos eh, pesimistas, eh, moderados. Y estamos cambiándolo a cada semana eh, de acuerdo a los escenarios como se van dando, ¿no? Este, como te digo, ya no estamos preocupados en 2021, 2022. Claro, claro que no, sí, un poquito pero ahorita no, no tenemos mucha información como para proyectar y, y hacer. O sea, basta, basta que nuestra caja del negocio tenga por lo menos tres, cuatro meses, ¿no? e ingresos, egresos, haya, hay caja. Este, ah, no, en este mes necesitamos financiamiento, en este mes necesitamos renegociar el pago. ¿no? Estamos este, todos muy enfocados en el tema de la caja, y, y bueno, yo, yo sé que el, el sentido de urgencia para algunas personas les puede parecer obvio, pero no es obvio, porque a no. veces tú date cuenta, o sea estás en, el, en, en la cocina, en la sala, estás en el baño, y sin darte cuenta tu mente está pensando en el futuro, o en el pasado, es
0: verdad. no te
1: das cuenta. ¿no? Y el presente Entonces, lo
0: es? dejamos un poquito no. de lado, sí.
1: Claro, tú estás con tu papá o tu pareja y, y estás pensando más bien en, en, en de acá a un año, ¿no? O sea, la mente a veces desdobla los pensamientos. Entonces, hay que sí. tratar, lo bueno es darte cuenta, ¿no? Lo bueno es darte cuenta, darte unas palmaditas en la cara. Oye, oye, ahora, ahora, ahora ya. ¿Qué es importante ahora? Mandarse correo. ¿Qué es importante ahora? Hacerte postcard con Dayana. ¿Qué es importante ahora? El evento ya listo. Lo demás ya para mañana, ¿no?
0: Genial. Sí, sí, no, me parece súper válido. Como digo, yo amo esta iniciativa que he tomado de, de hacer podcast porque finalmente sé que mucho contenido lo llega a las personas, pero yo me llevo buenas enseñanzas que, que realmente me motivan, ¿no? O sea, aprendo demasiado con estos podcasts y de personas que sé que lo hacen en su día a día. Eh, en cuanto a las proyecciones que me dices, me parece que finalmente también hubo una o sea también hubo una manera diferente de tratarlas. Lo que tú dices, generalmente las proyecciones se hacen pues siga sí, un año, dos años y tres, pero esto que dices me parece una manera muy diferente y muy adecuada de manejar las proyecciones, es verdad, no sabemos qué va a pasar en el 2021, no por lo menos eh, con, con estos cambios que han, pues, que han surgido en los últimos eh, meses, así que muy bien, sobre todo para los que nos estén escuchando y, y me imagino que estarán muy enfocados en el tema de proyecciones, eh, me parece muy importante el enfoque que, que le han dado a, a este momento en el tema de las proyecciones. Eh, el... Sí, no.
1: ahí te, 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 quería, te quería dar, dando, dando pase a la estabilidad, cuando comentas ¿Sí? el tema de las proyecciones, no uh -huh. todos los contadores tienen la responsabilidad de hacerlas. La gran Exacto. mayoría, seguro, solamente hace el balance general, ¿no? el estado de resultados, o sea, pasado, ¿no? y, y vienen luego las áreas de finanzas y, y, y bueno, saca otro trabajo. ¿no? Pero ahora eh, son tiempos disruptivos, para tratar de hacer algo más, ¿no? eh, para sí. tratar de enrolarnos en las proyecciones y ver cómo por ahí podemos este, entrar en ese equipo, porque si hay alguien que conoce muy bien los números, si hay alguien que conoce las tendencias de ese contador, ¿no? entonces sí. este, aprovechemos esto, esto que acabas de comentar, subirnos al tema de las proyecciones y decir, oye, hago también esto, o sea, hago finanzas, ¿no? eh, y esto va con el tema de reinvent reinventarnos, ¿no? por eso eh, justo ahí va la estabilidad. La mentalidad de crecimiento, ¿no? El growth mindset, como dicen algunos. En tiempos de COVID, ¿no? En tiempos de COVID esto va amarrado a lo que se llama el upskilling, ¿no? Es esa capacidad para reinventarnos, ¿no? Es estudiar otras carreras como Diana que se nos fue al marketing para hacer más efectivos su trabajo, ¿no? Pero pre pregúntate, ¿no? O sea, ¿en qué puedo invertir mi tiempo ahora, ahora. para tener más chances laborales en el futuro? ¿no? O sea, todos hemos escuchado... Eh, y, y lo en el live, no, oye, los contadores van a desaparecer, ¿no? Y miren sí. ahora, ¿no? ¿Acaso las empresas ahora no necesitan a los contadores ante tantos cambios tributarios y contables? Eh, digamos, yo creo que ahorita todos los empresarios valoran mucho tener a un contador astuto e íntegro, ¿no? Y bueno, claro que para los contadores reinventarnos en este contexto es retador, ya que hemos sido ah, entrenados mucho. en las universidades en pensamiento analítico, ¿no? es decir, en analizar pasado para producir confiabilidad, ¿no? cuando eh, los trabajos claves que van a haber ahora no será búsquedas de resultados, sino en obtener un resultado que combine mucha lógica y creatividad. ¿no? Eh, y de hecho, o sea, aprovechemos este, esta tendencia de la disrupción digital y cultural en las empresas que está trayendo el COVID para reinventar nuestro perfil profesional y no la carrera, ¿no? eso sí está bajo nuestro control. Sí, o sea, son tiempos donde eres lo que haces y ya no ese título de hace 5 o 10 años. Y pregúntate, ¿no? O sea, ¿qué tan digital soy? Bueno, pues te digo, ¿no? Para ser 100% digital, por lo menos debes ser 90% humano. ¿no? O sea, esta generación, sí. que tú eres parte de Diana, no, no, no depende de la edad ni, ni de la mente. En realidad depende de la mente, ¿no? No, no sí. espera oportunidades. Nosotros creamos las oportunidades o, por último, las pedimos. ¿no? La reinventémonos. Yo les aseguro que, por lo menos, vamos a salir, vamos a salir fortalecidos de esta crisis.
0: Claro. Finalmente, yo creo que este es un reto, ¿sí? O sea, la situación que estamos pasando es un reto personal, un reto con, con, la, pues con las relaciones interpersonales, un reto con, con nuestra misma profesión y nuestros mismos, inclusive, pensamientos y maneras de asumir las cosas pero no hay nada más potente que, tú, que lo que tú dices, o sea, la mentalidad, ¿cierto? Cómo diriges tú tus pensamientos y cómo asumes esos retos. Como, como dijimos en el transcurso del podcast, todos los estamos asumiendo de manera diferente, pero lo que rescato de, de esta última intervención tuya es que la mente tiene muchísimo poder. Así que yo creo que ese sí es que, es, digamos que yo creo que, diría que una de los mensajes más importantes y sobre todo el tema de reinvención, no solamente como contadores y financieros, sino nuevamente como profesionales de cualquier área, porque el mundo está evolucionando de una manera muy rápida y mucho más con todo esto que estamos atravesando y, y hay muy, nuevas exigencias.
1: Y te te quiero comentar algo, este, yo sé que hemos venido hablando de, de temas blandos en la mente, pero también hay que tener en cuenta las habilidades técnicas, este, como comentabas al inicio, mi especialidad también son las NIF, ¿no? las IFRS, y ahorita hemos tenido bastante trabajo porque todo eso también ha movido las, las, las políticas contables y me dicen, oye, ¿Sí? este es costo, este es gasto, ¿esto es activo? Bueno, pues las normas contables este, no fueron creadas en tiempos de pandemia y, y se están quedando cortas en, en, en este contexto. Ah. Y, y estamos sí. viendo, estamos viendo, con, con, estamos, también veo con bastante curiosidad. Cómo los expertos técnicos también vienen ganando presencia en las empresas a, tra a través de alguna materia tributaria laboral, ¿no? Porque el cliente quiere las respuestas ya, ¿no? Y, y, y si no la tienes ahora, pues es mejor que vayas construyendo tu caballito de batalla, ¿no? Para la nueva normalidad, con mucho foco en lo que no sabes, ¿no? Con estrategias de eh, microaprendizajes, ¿no? Esos, yo sé que lo, los gimnasios están cerrados, lamentablemente. Pero los gimnasios mentales están abiertos. ¿no? O sea, apunta, organízate y hazlo, porque, bueno, si ahorita tienes un mentor que te ayude en este proceso de reinvención, ya tienes una ventaja frente al resto.
0: Finalmente, aquí, justamente, inconscientemente hicimos un pequeño con unos pequeños mensajes, o sea, en cada una de estas habilidades que tú nos has comentado, en cada una podemos tomar acción ahora mismo, como tú dices, entrenar lo que ahora sí podemos y es nuestra mente, ¿no? Entonces, yo creería que básicamente nos vamos con demasiado conocimiento, cosas que realmente siento que son aplicables en cuanto se termine este podcast y que realmente, pues, creería yo que hay mucho que hacer. O sea, con, todo, con toda esta intervención, finalmente hay mucho que hacer como, como personas, como profesionales. Lo que tú dices, y creo que es el mensaje, que <ríe> está un poco afina a como pronunciaba yo antes, tu apellido, Human, eh, también prevalece mucho eh, ese don de, de gente y ese amor que le pongas, pero desde tu parte humana. Sí, sí
1: yo creo que na nadie, nadie puede predecir en cuánto tiempo volveremos a la normalidad, pero una cosa es segura, ¿no? todos tenemos que escoger un camino para responder a la crisis. Es muy probable que, que la tendencia de la curva de contagios, ¿sí? este, algunos hablan de que esto puede ser una B doble, ¿no? es decir, que sube, que baja, que sube y baja. Y si no pudimos acomodarnos en la primera subida, pues tomemos acciones ahora para estar posicionados en la segunda. ¿no? Si queremos cambiar de paradigmas, para estar un paso adelante, eh, modifiquemos nuestras creencias pasadas para promover nuevos pensamientos, ¿no? es decir, nuevas realidades. Eh, hoy más que nunca, eh, tu marca personal, que bien que lo maneja Diana, es, es nuestro seguro de vida.
0: Exacto. Crear, reinventarse finalmente y como dirían por ahí, nada está escrito. Entonces siempre hay que tener esa habilidad, Me imagino que también entraría entre las habilidades blandas. Y es ese poder de, de reinvención,
1: ese poder de, de buscar soluciones donde tal vez casi nadie las ve, ¿no? Así es, así es, Doyena. Bueno, espero que, que les haya gustado. Eh, si, si desean explorar más de estos temas blandos, eh, se pueden poner en contacto conmigo a través del correo ronald.guaman.com.p o si no, me encuentra también en LinkedIn o vía Facebook o Instagram arroba starskills, eh, siempre a disposición de ustedes para, para temas de esto, ¿no? Yo creo que hoy muy importante el tema de la colaboración, es tema de unir caminos en lugar de abrir caminos.
0: Ay, muchísimas gracias, Ronald. Como siempre, transmitiendo demasiado valor. Sé que lo, la comunidad de Somos Más Que Números eh, estará muy feliz en cuanto escuché esto y, y sé que van a, a empezar a buscarte porque eres una persona que transmite demasiado valor espero que no sea la primera espero que sea la primera pero no la última intervención que tengas en mi podcast o tal vez hablando de temas un poco más técnicos pero es un placer tenerte aquí eh, un abrazo muy grande desde Perú
1: no a ti Dayana por la oportunidad recordemos de que hemos hablado hoy habilidades blandas en tiempos de coronavirus eh, mañana hablaremos de otros temas de acuerdo al contexto, ¿no? Lo bueno de este canal de Somos Más Que Números es que se adapta a las realidades que, que vamos viviendo, ¿no?
0: Pues eso es todo, chicos. Ya saben que pueden encontrar a Ronald. Me parece que uno de sus canales principales es, es LinkedIn, y lo veo muy activo por allí. Así que allá sí que les estaré eh, les estará compartiendo muchísimo valor. Entonces, para los que quieran escucharse más episodios de Somos Más Que Números, ya saben que hay eh, muchos disponibles, cada uno con diversidad de contenido, pero todos tratando de aportar muchísimo valor al gremio contable y a los demás profesionales que se animen a, a nutrirse de información. Eso es todo, nos vemos en la próxima, hasta luego.